0: Herzlich willkommen zum Ich gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Ich eskaliergleich Podcastes. Sag mal, was ist denn eigentlich gerade in der Welt los? Hm? Also für uns Erwachsene ist es doch gerade absolut anstrengend, sich in dieser Welt irgendwie zurechtzufinden. Was haben wir gerade? Wir haben Preiserhöhungen in allen möglichen Bereichen, an allen möglichen Ecken und Enden. Wir haben Kriege in der Welt und daraus resultierende Flüchtlingsströme überall, mit denen wir auch im pädagogischen Kontext zurechtkommen müssen. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben im pädagogischen Bereich einen massiven Personalmangel, der die ganzen Herausforderungen ja nochmal herausfordernder macht. Also für uns Erwachsene ist die Welt gerade eine richtig große Herausforderung. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube für uns Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ganz viel Engagement und Herzblut jeden Tag in ihren Dienst starten, ist es nochmal vielleicht ein bisschen anstrengender, ohne jetzt andere Berufe irgendwie schlecht machen zu wollen oder denen sagen zu wollen, dass ihr weniger macht. Nein, nein, keine Sorge, so ist es nicht. Aber merkst du was? Das, was jetzt gerade passiert, das, was ja auch mir passiert, ist, dass ich ganz oft so in meiner Lebenswelt gucke. Was, was betrifft mich gerade? Wo betrifft mich ein Krieg? Wo betrifft mich eine Energiekrise? Wo betreffen mich gestiegene Preise? Wo betrifft mich der Personalmangel im pädagogischen Bereich? Ich, 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 wir Erwachsenen, wir Erwachsenen, wir Erwachsenen. Und die große Gruppe an Menschen, die wir regelmäßig vergessen, sind die Kinder. Also wenn doch diese Welt für uns Erwachsene schon so eine enorme Herausforderung gerade darstellt, wie muss es denn dann erst für die Kinder sein? Wie muss es denn dann erst für die ukrainischen Flüchtlingskinder sein, die vor Krieg und Terror fliehen? Und ich meine vielleicht nicht nur die ukrainischen Flüchtlingskinder, sondern ich meine... Vielleicht Flüchtlingskinder allgemein, nein nicht vielleicht, ich meine ganz, ganz sicher sogar Flüchtlingskinder allgemein, die bis ins Mark erschüttert wurden, die alles zurücklassen und jetzt bei uns Schutz suchen und wir tun gerade das Menschenmöglichste, um sie irgendwie aufzunehmen in unserem Bildungssystem und wenn es nur durch deine eigene Person und deine eigene Präsenz ist, weil, ey, machen wir uns nichts vor, das Bildungssystem ist gerade am Rand und jetzt kommen noch ganz viele Flüchtlingskinder dazu und trotzdem tun wir alles, was in unserer Macht steht, um allen Kindern irgendwie gerecht zu werden. Aber vielleicht meine ich ja nicht nur Flüchtlingskinder, sondern jedes Kind erlebt in seinem Leben statistisch gesehen bis zum zehnten Lebensjahr einmal eine heftige Krise, die es bis ins Mark erschüttert, die es in seinen Grundfesten wanken lässt und an Erwachsenen zweifeln lässt. Und das können ja manchmal solche Dinge sein, die wir Erwachsene gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht ist es ja erstmal nur der Umzug in den Nachbarort. Der Schulwechsel, der Kita-Wechsel, auf einmal neue Menschen, neue Freunde sich neu eingewöhnen. Vielleicht ist es die Trennung der Eltern. Vielleicht ist es ein Todesfall in der Familie. Vielleicht sind es aber auch Mobbing-Erfahrungen. Wer weiß es jetzt gerade. Du kannst ganz entspannt davon ausgehen, dass wenn du Lehrkraft bist und schon mal Kinder in der vierten Klasse hattest, dann kannst du ganz entspannt davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte dieser Klasse schon einmal Krisen und Konflikte erlebt hat, die sie im Markt erschüttert haben, die sie an ihren Grundfesten hat zweifeln lassen. Eben weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis mal ein Kind aus deiner Gruppe, aus deiner Kita, aus deiner Schulklasse eine heftige Krise erlebt, möchte ich dir ganz gerne mit dieser Podcast-Folge einmal sechs Tipps mit an die Hand geben, wie du Kinder in Krisenzeiten, in Krisensituationen sinnvoll begleiten kannst. Okay, let's go. Tipp Nummer 1, Verlässlichkeit und Stabilität. Und ich könnte mir direkt vorstellen, dass Tipp Nummer 1 dich ein wenig irritieren wird. Lass mich das mal erklären. Nicht selten ist es so, dass wenn wir mitbekommen, dass Kinder gerade in Krisensituationen stecken, dass wir anfangen mitzuleiden. Wir, wir machen uns Gedanken und uns durchfährt so das Gefühl, wir müssen jetzt für diese Kinder noch mehr da sein. Wir müssen vielleicht noch mehr Materialien zusammensuchen, wir müssen noch mehr Gesprächskreise machen, wir müssen noch mehr Sprechstunden anbieten, wir müssen noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr noch mehr machen. Aber genau an dieser Stelle möchte ich dir einmal liebevoll und wertschätzend die Handbremse reinschmeißen. Dass du nämlich nicht in diesen Modus verfällst, immer noch mehr machen zu wollen für diese Kinder, weil es denen ja gerade nicht gut geht. Ich erkläre dir einmal meinen Gedanken dazu. Kinder, die in Krisensituationen stecken. Und es ist vollkommen egal, welche Krisensituation das ist. Es kann die Flucht vor Krieg und Terror sein. Es kann Mobbingerfahrung Mobbing-Erfahrung sein. Es kann die Trennung der Eltern sein. Es kann ein Umzug sein. Egal was. Jedes Kind erlebt in einer Krisensituation einen Kontrollverlust. Sie erleben, dass nichts mehr verlässlich ist. Dass es keine Normalität mehr gibt. Und genau an der Stelle möchte ich einmal einhaken. Gerade wenn wir das Gefühl haben, wir müssen für Kinder noch mehr machen und noch mehr da sein, brauchen sie eigentlich noch mehr Stabilität, noch mehr Verlässlichkeit, noch mehr planbare Tagesabläufe. Also wenn ich dir direkt zu Beginn einen vielleicht irritierenden, aber von Herzen gut gemeinten Rat geben darf, dann schaffe für diese Kinder gerade jetzt Verlässlichkeit, indem du deine Tagesstruktur aufrechterhältst. Dass du den Kindern auch in deiner Person, in deiner Rolle immer verlässlich gegenüber trittst, dass du natürlich ein Ansprechpartner bist, aber dass du nicht in die Gefahr reinrutscht, immer mehr machen zu wollen, sondern eigentlich ist es total hilfreich, naja, genau das weiterzumachen, was du vorher gemacht hast, um Normalität und Stabilität in das Leben dieser Kinder zu bringen. Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist ein Tipp, den habe ich schon ganz, ganz oft in verschiedenen Kontexten und verschiedenen Podcast-Folgen hier mal gesagt, weil er mir einfach am Herzen liegt. Mann, du musst den beherzigen. Tipp Nummer zwei ist, sei gut zu dir selbst. Ohne Quatsch, Leute. Wie viele Pädagoginnen und Pädagogen treffe ich jedes Jahr, bei denen ich das Gefühl habe, oh Mann, wie möchtest du denn mit deiner Energie, die du noch über hast, weil du sie auf der Strecke des Bildungssystems irgendwie gelassen hast, wie möchtest du denn bitte gut für Kinder und Jugendliche sein? Wie möchtest du denn bitte... Und das meine ich jetzt total wertschätzend. Ich meine das nicht abwerten oder so. Aber wie möchtest du denn bitte Kinder in Krisensituationen begleiten, wenn du keine Energie und keine Kraft hast? Deswegen ist mir Tipp 2 so wichtig. Sorg für dich. Kümmere dich um dich. Schaff dir Auszeiten. Mach das Handy aus. Beantworte E-Mails bitte am nächsten Morgen in deiner Arbeitszeit. Such dir ein Hobby, schaffe einen Ausgleich, triff Freundinnen und Freunde und wenn es dir hilft, geh auch mal abends raus und trink dir ein Bier oder einen Weißwein. Meine Güte, das hier ist doch ein, ein reality pädagogiken Podcast. Gibt es das Wort? Jetzt gibt's das. Sorg bitte dafür, dass deine Energien aufgeladen sind, damit du Kinderseelen beschützen kannst, weil das Kraft kostet, die du brauchen kannst. Tipp Nummer 3, Raum geben. Kinder brauchen Räume, um ihre Gefühle äußern zu können. Jetzt habe ich natürlich gerade in Tipp Nummer 1 gesagt, fang nicht an, noch mehr zu installieren, noch mehr zu machen und noch mehr und noch mehr. Und trotzdem macht es ja Sinn, für Kinder eine bestimmte Zeit irgendwie doch zu reservieren, beziehungsweise dort ein Angebot zu installieren, was Kinder und Jugendliche und auch die Eltern sehr, sehr gerne wahrnehmen dürfen. Du kannst natürlich auch gerne mal einen Gesprächskreis dazu machen, sei aber bitte in diesen Kreisen sehr, sehr vorsichtig, was du ansprichst, wie du es ansprichst. Manchmal ist weniger mehr, denn die Gefahr von Retraumatisierung, wenn man zum Beispiel über Kriege spricht oder über Freundschaft spricht, wenn Kinder gemobbt werden gerade, ist natürlich sehr, sehr groß. Deswegen sei da bitte sehr sensibel und halte diese Gespräche kurz. Mit Raum geben meine ich, schaffe vielleicht ein Angebot, das Kinder wahrnehmen dürfen, das Eltern wahrnehmen dürfen, nicht müssen. Und das kann wirklich was Kleines sein. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich kenne eine ganz, ganz tolle Lehrkraft, die sagt, jedes Mal, bevor die Kinder in die Pause gehen, und wenn noch etwas ist, ihr Lieben, du weißt ja, du gehst jetzt in die Pause und ich sitze noch fünf Minuten hier. Und dann dürfen die Kinder kommen, in diesen fünf Minuten, wenn sie das Gefühl haben, hier gibt es gerade etwas, was ich loswerden möchte, was mir wichtig ist. Damit so ein Raum von Kindern angenommen werden kann, musst du natürlich diesen Raum ein bisschen erklären. Du musst ihn anleiten, du musst nochmal klarkriegen, was sind wirklich wichtige Dinge, die jetzt gerade für diese Zeit, für diesen Zeitraum, für diesen Raum bestimmt sind. Aber vertraue mir, Kinder kriegen das extrem gut hin Und manchmal wenden sie sich ja mit Dingen an dich, die in ihrer Welt total wichtig sind. Für uns Erwachsene vielleicht eher so, naja, ich bin jetzt mal ein bisschen bagatellisierend, ne? die sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber nimm das bitte ernst. Wenn ein Kind diesen Raum sucht, ihn findet und auch wahrnimmt, dann nimm das bitte ernst. Mein Tipp Nummer 4, sorge für schöne Erlebnisse. Nicht selten ist unser Alltag im pädagogischen Kontext ja sehr, sehr durchgetaktet, sehr durchstrukturiert. Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus, aus Schule wissen ja, wie eng manchmal der Lehrplan auch diesen Alltag macht. Und gerade dann können schöne Erlebnisse für diese Kinder nochmal ganz, ganz kleine Leuchtfeuer sein, die sie nochmal in den nächsten Tag bringen, die ihnen gute Laune machen, die sie mal auf andere Gedanken bringen. Und das können wirklich Kleinigkeiten sein. Das kann mitten in der Mathestunde mal ein kurzes Bewegungsangebot sein, bei dem alle herzlich lachen. Es kann ein Spiel am Ende der Stunde sein. Es kann aber auch einfach nur sein, dass jemand sagt, hey Leute, das Wetter ist schön. Wir gehen auf den Schulhof und lassen uns mal zehn Minuten die Sonne ins Gesicht scheinen. Kleinigkeiten eben. So kleine Momente, wenn so die Sonne ins Gesicht scheint, wo man nicht an das denken muss, was einen den ganzen Tag belastet. So, bevor ich jetzt zu meinem letzten, nee, vorletzten Tipp komme, möchte ich noch einen kleinen Gedanken einschieben. Vielleicht denkst du ja gerade, hä, der Raffel hat doch gerade in Tipp 1 gesagt, ich soll nicht mehr machen, ich soll nicht explizite Dinge jetzt für diese Kinder entwickeln, ich soll nicht tolle Sachen aus dem Boden stampfen. Und jetzt kommt er mit so Tipps um die Ecke, die eigentlich genau das Gegenteil davon sind. Also jetzt mal irgendwie Pausen genießen, ein kleines Spiel einschmeißen, eine Gesprächsrunde anbieten und so weiter und so weiter. Was mir an der Stelle sehr wichtig ist ist zu differenzieren, was machen wir für dieses einzelne Kind und was machen wir aus unserer Rolle der Pädagogin, des Pädagogen heraus für meine Gruppe, für meine Klasse. Weil das darfst du sehr, sehr gerne tun. Ich möchte dir in Tipp 1 den Hinweis geben, dass du nur für dieses eine Kind oder für diese zwei Kinder nicht auf die Idee kommst, mehr installieren zu wollen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, hey Leute, die ganze Klasse, wir gehen einfach mal alle 10 Minuten raus ohne zu benennen, dass es eigentlich um ein einzelnes Kind geht gerade, dann bist du richtig wertvoll. Also mein Wunsch wäre, dass wir ganz klar differenzieren, was ich in Tipp 1 meine und dass wir differenzieren, was die anderen Tipps beinhalten. Weil in den anderen Tipps geht es immer darum, dass du etwas für eine ganze Klasse, für die ganze Gruppe machst, ohne dieses eine Kind noch mal besonders hervorzuheben. Denn das, was dieses Kind gerade nicht braucht, ist irgendwie besonders behandelt zu werden. Zumindest nicht in einem Sinne, dass alle anderen das unbedingt und zwingend mitbekommen. So, vorletzter Tipp, Tipp Nummer 5. Elternarbeit, Erziehungsberechtigtenarbeit. Zum Thema Elternarbeit oder die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten, das können ja zum Beispiel auch betreuende Personen in Heimen oder Wohngruppen sein, habe ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken für dich. Auch hier geht es nicht darum, dass du jetzt neue Dinge und mehr Dinge aus dem Boden stammst und noch mehr Zeit in die Elternarbeit investierst. Aber vielleicht ist der eine wichtige Tipp gerade an der Stelle, höre hin. Höre einfach nur hin und mache mal von Zeit zu Zeit nur ein Angebot. Meistens reicht das. Auch hier durfte ich in den letzten Wochen eine ganz, ganz tolle Erfahrung machen. Da habe ich einen Lehrer kennengelernt, der hat betroffenen Eltern und betroffenen Erziehungsberechtigten eine Mail geschrieben, in der einfach nur drin stand, Hallo Familie so und so. Kann ich etwas für sie tun? Mit freundlichen Grüßen. Und ich habe mir so gedacht, als ich das gehört habe, wow, wie schön. Wie schön und wie einfach und wie, wie wenig zeitintensiv zugleich. Du schreibst einfach nur, kann ich etwas für sie tun? Und die meisten Leute werden antworten, nee, danke, es geht schon. Ist alles in Ordnung gerade? Und selbst wenn du weißt, nee, ist es ist nicht alles in Ordnung. Und es geht bei weitem noch nicht so einfach. Manchmal macht das platzierte Angebot ein enorm gutes Gefühl bei anderen. Es geht ja einfach nur darum, einmal kommuniziert zu haben, ich bin da, wenn sie was brauchen. Jederzeit. Machen wir uns nichts vor, die meisten Eltern werden sich nicht melden. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und da würde ich auch nicht hinterherrennen, weil jeder Mensch hat einen guten Grund, Dinge zu tun, wie er sie gerade tut. Aber es wird diesen einen Menschen geben, es wird diese eine Familie geben, es wird diesen einen Beziehungs erziehungsberechtigten diese eine Erziehungsberechtigte geben, die sagt, danke, genau das brauchte ich jetzt, ich habe eine Frage oder mir liegt da was auf der Seele oder, oder, oder. Also gerade beim Thema Elternarbeit, gib doch einfach nur kurz das Angebot raus, kann ich etwas für sie tun. Keine Sorge, es wird dich nicht überrennen, versprochen. Und damit komme ich auch schon zum letzten Tipp. Und bevor ich zum letzten Tipp komme, möchte ich dich nochmal auf ein, zwei Dinge hinweisen. Nämlich, erster Hinweis, am 25.09. startet zum zweiten Mal das große Fortbildungs-Live-Event. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit mit einem richtig brachial guten Line-Up. Also wenn du sehen willst, welche Speakerinnen und Speaker diesmal dabei sind, dann geh mal auf die Homepage dazu, www.dwdna.de. Klingt ein bisschen kryptisch, steht aber einfach nur für, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Sind die Anfangsbuchstaben? Kriegst du hin, bin ich mir sicher. Also, wenn du Lust hast, für dich für dich und deine Kollegin, Best Buddy oder das ganze Team, ein richtig mega starkes FortbildungsEvent mal zu erleben, wie so ein Live-Konzert mit Pommes in der Hand und Popcorn, dann guck dir das unbedingt an. Zweiter Hinweis, wenn du hier in diesem Podcast schon öfter das Gefühl hattest, meine Güte, das was der Raphael da erzählt, das sind wirklich kluge Dinge und ich möchte davon unbedingt mehr wissen, weil ich das alles nicht in der Ausbildung oder im Studium gelernt habe, dann schau dir doch bitte unbedingt mal die Ausbildung zur zertifizierten Krisen- und Konfliktpädagogin zum zertifizierten Krisen- und Konfliktpädagogen an. Die Ausbildung ist vor zwei Monaten gestartet. Wir sind mit ganz, ganz vielen tollen Pädagoginnen und Pädagogen jetzt schon unterwegs. Das richtig Gute an dieser Ausbildung ist, sie ist zertifiziert, du kannst jederzeit einsteigen. Sie passt dadurch, dass sie online stattfindet, in jedem Terminkalender. Es gibt nur Vorteile. Also, wenn du dich für diese Ausbildung interessierst, dann hör dir vielleicht auch nochmal die letzte Podcast-Folge an, wo ich sie ganz, ganz explizit und detailliert erklärt habe. Und äh, auf meiner Homepage raffelkirsch.com findest du natürlich auch alle Informationen in Schriftform mit einem Flyer dazu. So und jetzt komme ich mal zu meinem letzten Tipp, wenn es darum geht, Kinder in Krisensituationen zu begleiten. Tipp Nummer 6. Auch den habe ich schon mal in Podcast erwähnt. Damals auch unter einem anderen Kontext. Da ging es um psychische Störungsbilder, psychische Erkrankungen. Ich habe den auch schon mal bei einem ganz, ganz tollen Kollegen von mir erwähnt, nämlich bei Matthias Zeitler im Podcast Schule Backstage. Es geht darum, bleib in deiner Rolle. Und der Tipp bleib in deiner Rolle baut im Prinzip so ein bisschen auf Tipp Nummer 1 auf, wo das Gefühl da ist, immer mehr machen zu wollen. Und ah, jetzt, jetzt lege ich dir die Handbremse vielleicht nicht mehr ganz so liebevoll rein, sondern bin da sehr, sehr klar und sehr, sehr vehement. Ich habe viele Jahre schon Krisen- und Konfliktpädagogik hinter mir und erlebe ganz, ganz viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Herzblut und viel Energie gerade für krisengebeutelte Kinder, Jugendliche und Eltern da sind. Das ist toll, das ist lobenswert und ehrenswert. ehrenwert. So. Auf der anderen Seite passieren dadurch manchmal Dinge, die den Kompetenzbereich eines jeden Pädagogen, einer jeden Pädagogin weit überschreiten. Manchmal werden da Hilfeangebote gemacht, die nur schwer einhaltbar sind. Manchmal ist man durch die Art und Weise, wie man gerade mit diesen Eltern oder den Kindern arbeitet, irgendwie kontraproduktiv. Gerade aus meiner Erfahrung heraus, Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie viele Lehrkräfte ich erlebt habe, die naja auf bestimmte Brotkrumen, die Kinder und Jugendliche einem dahinschmeißen, absolut kontraindiziert und kontraproduktiv reagiert haben. Also bitte, bitte, bitte. Bleib doch in deiner Rolle. Bleib doch in dem Bereich, in dem du dich wohlfühlst und den du gut handeln kannst. Nicht, dass du aus Versehen, und ich bin da sehr, sehr klar, ich rede von aus Versehen, weil ich glaube, niemand macht das mit voller Absicht. Nicht, dass du aus Versehen mal deinen Kompetenzbereich überschreitest und eine Lawine lostrittst, die niemand mehr aufhalten kann. Also, bleib bitte in deiner Rolle. Und sei da für Kinder und Jugendliche eine richtig starke, verlässliche Bank mit Herzblut, mit Engagement, mit all dem, was dich halt auch auszeichnet. Ich hoffe, du kannst jetzt am Ende dieser Folge mit diesen sechs Tipps etwas anfangen. Du kannst die beherzigen, du kannst die vielleicht nachvollziehen, wie ich auf den einen oder anderen Gedanken komme. Wenn dem nicht so ist, dann frag mich sehr, sehr gerne und wir gehen einfach mal kurz ins Gespräch, in den Austausch. Dafür bin ich ja da und dafür liebe ich Social Media. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch wie bei allen anderen Folgen darüber, wenn du sie teilst, wenn du sie auf WhatsApp weiter verschickst, wenn du vielleicht von dieser Folge, solltest du sie mit dem Handy hören, einen kurzen Screenshot machst und vielleicht in deiner Story postest. Ich werde es auf jeden Fall reposten, ich freue mich über deine Gedanken und wie immer wünsche ich dir an dieser Stelle natürlich gutes Umsetzen und lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir.